0: Olá, você que está chegando agora, é com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse por Honório. Trabalho que estamos realizando na internet desde o ano de 2015. Iniciamos com um novo formato. O tema era só o Apocalipse. Fizemos no estúdio, depois... Transferimos para a sede da FIAC, fizemos com o público, a participação do nosso colaborador Júlio César Moreira, integrante da equipe, até o ano passado. Quando face à pandemia, nós tivemos que voltar para o estúdio e concluímos. E agora, em 2022, o um novo formato. E mudamos a didática, a proposta. Passou a ser intitulado o programa Apocalipse por Honório. Por uma razão simples, ou transcendente. Agradecendo ao Honório e os amigos do Grupo Emmanuel, pois estudamos com eles nos anos 2000. Foram alguns anos, passando versículo por versículo que nos deu base para fazer o trabalho posterior. Mas reavivar os conceitos trabalhados, compartilhar com o público, trazer o Honório de volta, pois ele foi um baluarte do movimento espírita em Minas Gerais e no Brasil. Seria honrar-lhe a memória e estimular outros grupos fazer esse estudo à luz do do espiritismo espiritismo não entendemos em suas frentes abrir territórios para estudos teológicos específicos não, nós trabalhamos as tradições sobre orientação de Kardec as filosofias, religiões os textos bíblicos para estudar também o espiritismo então o Espiritismo se transforma numa chave para abrir os portais, certinho? Então, minha amiga, meu amigo, vamos em mais um encontro, eu sempre faço essa introdução por uma obrigação histórica. A minha formação em Espiritismo exige que a gente sempre dê as fontes. Não basta dizer, alguém falou se eu não tenho como comprovar. Percebam, então nós estamos aqui agora, abrindo o evento de hoje, mais uma vez introduzindo com esta, vamos dizer assim, uma nota de rodapé, ou quem sabe um frontispício, de um livro que vamos abrir, espero que a aventura seja agradável e produtiva para você, como será para mim, eu não tenho dúvida e para todos os espíritos que se interessam em estudar o Apocalipse, junto com os outros espíritos, nossos benfeitores, coordenadores, que participam da falange do Espírito Verdade, Jesus. Bora lá? É isso aí. E que o ambiente também seja terapêutico, para acolher os sofredores. Bom, pessoal, hoje é o encontro de número... 21, 21º Apocalipse por Honório, tema, o mistério do Apocalipse. Então, eu, nós temos a esperança que mistérios sejam desvendados. Vamos juntos? Pois bem, amigos, nós estamos hoje concluindo, vejam bem que maravilha, nós estamos concluindo o capítulo primeiro do Apocalipse. E vocês que estão acompanhando, têm verificado que cada semana a gente se esforça para explorar um versículo. Imaginem, quantos elementos foram trabalhados no grupo Emmanuel. Então, nós tivemos Perto de 200 e, salvo engano, 250 encontros que nós compilamos, sintetizamos, estamos compartilhando com vocês, procurando ser fiéis ao pensamento, interpretando pouco, mas é, num esforço continuado para fazer essa síntese, e que seja análise e depois projetar projetando mais síntese. Análise, síntese. Tese, antítese, essência. A ideia é essa, para multiplicar sem perder a essência. A essência divina, por isso o estudo é intuitivo. Também um estudo mediúnico. Vocês todos estão aqui sendo chamados para desabrochar sentimentos, percepções, isso é isso, não é mesmo? Então eu vou começar antes de fazer a leitura, agradecendo a todos que estão no chat, nos canais do YouTube, do Facebook, da Rede Amigo e do canal Gênesis. E eu gostaria de agradecer a Maria Jerônimo, que trouxe o Gibran, o amor é a única flor que desabrocha sem a ajuda das estações sensacional, então vamos lá, vamos fazer a leitura do texto, o texto bíblico, João na ilha de Pátimos, recebendo a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse significa revelar, tirar o véu e deixar de ser mistério, olha que maravilha, então vamos lá, vou compartilhar com vocês agora em tela nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 12 hoje eu vou pedir vocês 10 minutinhos além porque nós fizemos tivemos um impedimento técnico e começamos em cima da hora aí. e eu gosto de começar um pouco antes para fazer a preparação espiritual e eu não posso deixar de trazer o conteúdo então se precisar nós vamos esticar um pouquinho a corda bora lá versículo 12 o médium João diz assim ele estava em todo um cenário espiritual muitas visões vozes, sons, trombetas e virei-me para ver quem falava comigo E virando-me, vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vivo e fui morto mas eis aqui estou vivo para todo sempre amém e tenho as chaves da morte e do inferno escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas onde acontecer? Registra. Anuncia o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Então aqui nós temos no último versículo a deixa, a dica, o mistério, o mistério das sete estrelas então vamos trabalhar os anjos das sete igrejas e os castiçais olha que maravilha os castiçais são as sete igrejas complexo? não, tranquilo a gente vai dar conta com a ajuda dos espíritos bora lá? Então é isso, agora a segunda parte do evento, nós vamos trabalhar a interpretação de hoje, graças a Deus, estamos marcando aí o encontro de número 21, vocês que estão chegando agora no canal do Youtube da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis tem a playlist com os vídeos anteriores, inclusive da outra temporada. São 264. Bom, vamos lá. O texto. O mistério das sete estrelas. Vamos lá. Vamos trabalhando em partes. Vou fazer o um estudo minucioso. Obviamente que selecionado foram alguns, alguns comentários porque os estudos foram muito profundos na época, e sempre que recordo, uma saudade nos visita. Vamos lá. Então, primeiro, primeiro trecho, nós vamos trabalhar o mistério, recordando, o Honório disse assim, o ponto a ser revelado, e que representa... A busca a ser alcançada. Progressividade das revelações. Que vai retirando os véus que impedem a visão mais nítida. Sensacional, pessoal. Maravilha. Vamos vamos bater um papo, vamos tentar dissecar um pouquinho, vamos lá, abra o coração e intuição, pentecostes no nosso ambiente, é isso aí, então mistério, um dia não será mais, ele vai ser revelado, a vida é um mistério, a reencarnação é um mistério, a desencarnação é um mistério. Os véus vão sendo retirados e, vagarosamente, seremos informados mediante o esforço, o despertar do interesse para adquirir conhecimento e o conhecimento com profundidade dentro dos planos operacionais vão favorecendo para que uma escalada progressiva se faça então em síntese o Honório está dizendo o ponto a ser revelado e quando apresentado o segundo passo é buscar buscar apropriar aprender é a experiência é a vivência nós fizemos o Gênesis no lá, um evangelho que a gente opera todas as manhãs no canal Gênesis de segunda a sexta sete horas da manhã ao vivo quem quiser participar será uma honra uma alegria salvo engano na quinta-feira nós trabalhamos as expressões, aliás, ontem, sexta-feira, vivências e convivências. Maravilha. Então, quem quiser aprofundar nesse contexto, vamos lá. Uma coisa é existirmos. Transcendendo, viveremos. Não basta existir. Penso logo existe, existo, afirma o filósofo. Olha que, que legal. Bom, então se estamos pensando, nós existimos. A ideia ela se expressa, ela é compartilhada. Mas não basta pensar, é necessário sentir. Ou seja, viver. Aí as coisas se ampliam. Entenderam? Então nós temos potência, é o espírito, e o acontecimento, é a potência sendo usada para a realização. Platão fala do mundo das ideias e do mundo sensível. Ou seja, para além. Nós buscamos, nós tentamos ver, captar o que ainda é subjetivo, é filosófico. No campo sensível, através dos sentidos, do sensório, nós vamos dar forma à ideia, nós vamos materializar a ideia. Para isso, nós precisamos de modelar a ideia. Entendam isso. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus. No campo superior, no superconsciente, nesse mundo das ideias. Mas observem bem. Então, o código moral está na nossa consciência. Na questão 625, Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito, o modelo a ser seguido? Os espíritos respondem, Jesus. Bom, então Jesus é o modelo a ser seguido. Seguir Jesus, na verdade, é aprender dos seus ensinamentos, retirando o que é possível e modelar o homem novo. Por isso Jesus se auto-intitula o filho do homem, o futuro da humanidade. Então, quando nós agirmos como ele ensinou, nós vamos preparar o o futuro, o nosso próprio futuro, e isso se faz no caminhar, como afirmava Hermes no Egito, Trimegisto, o caminho se faz no caminhar, e Jesus, que era o, co o coordenador de Hermes, recorda Hermes com a seguinte expressão no capítulo 14 de João, eu sou o caminho. Compreenderam? Então, se o caminho se faz no caminhar, cada um peregrinará no seu próprio caminho, realizando o que lhe compete. Então, Jesus transcende Hermes dizendo caminho, verdade e vida. Compreenderam? Então, vamos lá, o Apocalipse é um livro misterioso para a humanidade. Poucos na Terra conseguem, porque não possuem a chave de um espiritismo. Agora, um detalhe, parafraseando Herculano Pires, o grande filósofo espírita, professor, um grande mestre, que deixou dezenas de livros que são pouco divulgados. Estudem Herculano Pires para se aproximarem mais de Kardec. E quem dá essa dica é Emmanuel, o professor de Chico Xavier, quando falou que Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Herculano Pires disse assim, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências morais cristãs. O Espiritismo não é uma religião comum, popular. No Espiritismo não existe fantasias, nem viajação na maionese, como a gente fala atualmente. O Espiritismo é uma ciência séria. E ele se inspira em Kardec, na própria introdução da obra O Livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma ciência séria que não podemos tratar a brincar. É necessário estudar continuadamente. Vejam bem, então o Espiritismo não é uma religião comum e popular. Por isso, o Espiritismo não é um cenário para multidões, embora os Espíritas tentam, pois isso sugere vaidades, o glamour encanta, os likes, os seguidores. Por isso usam-se holofotes, midiáticos, numa linguagem da internet atual. isso não é espiritismo o espiritismo não vai ser a religião do futuro falou Kardec mas o espiritismo será a alma das religiões porque ele oferece o que falta com essa chave você reúne os elementos esparsos o conhecimento que ficou que ficou lacrado, que ficou guardado no baú, esperando esperando que o filósofo, que é o amante da verdade, se aproximasse em busca. Por isso o símbolo. O símbolo, durante muito tempo, foi tratado como uma estratégia, é do esoterismo. Então, a gente espalha o exoterismo com X e guarda o, exo o, o, o ensinamento no esoterismo com, com S. Sabedoria divina, embora rechaçada até pelos descobridores da, modernos. Ah, não tem sentido ter símbolo. Tem sim porque a luz quando demais cega. Então existe um pensamento importante eu gosto de relembrar. É melhor a ignorância total do que um pouco de conhecimento na mão de incompetentes, incautos, aonde falta moral ou a própria imoralidade. Imagine uma arma na mão de uma criança... compreendam bem... isso é importante... então nós não estamos mais... no caminho do misticismo... sim de uma ciência... filosófica... que inclusive se... respalda ou... tem como referência a moral do Cristo... porque afirmar os espíritos... para Kardec que não existe igual... é a melhor... na verdade vamos dizer assim, é a mãe de todas as filosofias. É a geratriz, que produziu muitos filhos, muitos frutos. Você é fruto, mas você precisa de se tornar causa. Uma árvore é produzir outros frutos. Compreenderam? Então, o ponto a ser revelado e que representa a busca a ser alcançada, dissera o Honório. Progressividade das revelações, que vai retirando os véus que impedem a visão mais nítida. Veja, vamos avaliar juntos? Como foi a sua chegada na doutrina espírita? Como é que você estava? emocionalmente, espiritualmente. Como, que, como é que era aquele tempo? Hoje você é uma pessoa diferente. Aposto, sem medo de errar todas as minhas fichas numa linguagem popular, que você hoje evoluiu bastante. Você mudou muito. Mas não só evoluiu, você progrediu moralmente a sua concepção de vida hoje está muito diferente para melhor. E ensina os Espíritos que amanhã a sua vida vai ser bem melhor. Porque, diga-se de passagem, o Evangelho se baseia na vida futura. Se você não concorda, discuta com Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros movimentos. Mas e o aqui agora, Carlos Alberto? Alguém pergunta. estamos dando os passos que vamos levar para o futuro então compete caminhar com segurança segurança você adquire pelo conhecimento, conheça a verdade a verdade te liberta e a fé é mãe das virtudes o amor é fruto da fé olha a humildade a resignação, a obediência, a bondade, a paciência e etc. No, no, nós temos esse conceito no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu, na minha canhada visão, espero que você encontre algo melhor, que você veja com mais abrangência e profundidade. Mas no meu ponto de vista, uma das definições mais extraordinárias da obra Luz, o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem essa frase. A fé é mãe de todas as virtudes. Então, prossiga com fé, em busca do conhecimento, para você entrar nesse novo mundo, para que a sua vida começa a ser reparada regenerada regeneração é regerar é reposicionar na física é posicionar numa órbita inicial que nos aproxime do objetivo ou que aproxima né, do objetivo em nível moral a gente ajusta sem forçar a porta é assim ressignifica que você vai voltar para o núcleo, você volta para dentro, você vai descobrir que a ciência, a arte de viver, está em gravitar em torno da unidade divina, que é a perfeição. Questão 1009, Paulo de Tarso oferece essa expressão, essa teoria sensacional, gravitar em torno da unidade divina. Deus, a essência, a verdade, a vida, você vai gravitar lá fora? Não. Você deve gravitar em torno do núcleo, do seu espírito. Compreenderam? E quanto mais você voltar para dentro, ele percebe que a beleza, quando retratada, refletida na intimidade, a vida se centuplifica em nível de qualidade. Vejam bem, o pessoal da técnica aí, por favor, observem o chat e atuem, por favor. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos num momento muito especial em busca da harmonia. Entrar em relação com a harmonia universal. Vamos lá. Vamos prosseguir agora para o seguinte trecho. Então, trabalhamos o um mistério. Das sete estrelas que vistes que viste na minha destra. Então, o mistério das sete estrelas. O Anori comentou assim, astro que produz e emite luz, que exerce um processo gravitacional, sendo o centro de um sistema planetário, como ponto básico da lei de gravitação, mantendo a órbita de outros elementos em torno desse núcleo. Podemos, inclusive, partir para o terreno das galáxias, que é o conjunto dos sistemas estelares, que também giram em torno de outros núcleos, porque o movimento é inerente a toda a extensão universal. É o desafio da ciência, da física, da astronomia, da quântica. Né? Não é propriamente o conteúdo disso, mas o movimento em si. é impossível tratarmos da força gravitacional sem levarmos em conta a lei do movimento que lhe é inerente. Os planetas, por exemplo, em torno do Sol, executam o seu movimento, que é uma força que obedece ao impulso. Se depender, quem sabe, dos físicos, dos técnicos, dos cientistas, eles vão falar que isso é relativo. Talvez. Mas no plano macrocósmico, quem deu o primeiro impulso? Quem deu o primeiro impulso? O núcleo do sistema universal. É a essencialidade divina. Cada um de nós somos um desses astros com o seu sistema orbital, mantido por um Sol e irradiando para os seus satélites. Nós podemos estender nossa órbita indefinidamente. atendendo aos irmãos convenientemente ou restringi-la podendo decair em ovoidização perder a forma For, expressão usada por André Luiz forma ovoidal o espírito perde a consciência e naturalmente ele deixa de sustentar a sua forma no mundo espiritual. Então, continuando. Vou repetir a frase porque eu quebrei, né? Nós podemos estender nossa órbita indefinidamente, atendendo aos irmãos convenientemente, ou restringi-la. Se nos mantivermos girando em torno do próprio ego. Olha que sensacional. Então, sentimentos egoicos, sentimento de orgulho, vaidade, egocentrismo restringe de Pode levar à morte, à morte moral. As sete igrejas são, portanto, a projeção dinâmica no ciclo definido por Jesus, quer dizer, um piso diferenciado. Elas surgiram em decorrência da sementeira do amor oferecida pelo Cristo e já incluindo as observações levadas a efeito pelos próprios discípulos postos ao primeiro campo, e que iriam sendo amadurecidos no decorrer, principalmente, olha aí, do primeiro século do cristianismo, as igrejas representam departamentos que no tempo certo receberiam em cada uma os adeptos de acordo com as suas conquistas na busca da unidade divina. Elas definem os vários níveis em que os seres do nosso orbe na vida física e no plano espiritual pudessem se ajustar, reunindo-se. Isso aí. Tudo certinho. Vamos observar que as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Então, as estrelas são os anjos de cada núcleo. Virtudes da nossa intimidade são estrelas. Experiências, vejam aí, continuando. Podemos depreender que existe uma entidade de alta estirpe, responsável por cada uma dessas igrejas e com seus respectivos colegiados de colaboradores, alcançando o piso terreno, para atender as criaturas nos vários níveis da mensagem crística, em que os seres vão se ajustando de acordo com o estágio evolutivo. Temos no nosso céu as doze constelações do zodíaco representando a universalidade da captação e da recepção o significado do número 12 em que estas constelações funcionam como captadoras de alta expressão e de longas distâncias dinamizando para a terra as influências de outros sistemas, irrigando todos os componentes e irradiando para o universo as energias características do nosso sistema, em termos de humanidade, de racionalidade, de sentimento, potencializando outras consciências embrionárias ou já desenvolvidas, entre outras palavras. Emmanuel sintetizaria o que o Anório disse numa frase das nossas preferências e esculpida no texto intitulado Breves Notícias, na introdução do livro, Paulo e Estevão, quando ele está falando do apóstolo, do convertido de Damasco. A ideia é, apresentando Paulo, ele naturalmente tinha que falar de Estevão, de Abigail, dos envolvidos no drama da conversão. Porque ele quer contar para nós que existe uma lei universal, colaboração colaboração é uma lei universal sensacional maravilhoso então observemos a fala do honório representa o pensamento do alto e nós tivemos a honra de ter sentido bebido daquela fonte Momentos emocionais extraordinários. Não dá para explicar o que, que a gente passou lá naquele cenário do Grupo Emmanuel. Mas vocês agora, nesta síntese, se o seu coração estiver aberto, de verdade, se você não veio aqui interessado apenas em informações, mas em espiritualidade, eu não tenho dúvida que você entrou nas faixas crísticas agora. E o nosso, a nossa tribo, a nossa esfera diminuta de ação, cresceu, ficou abrangente. Veja, sinta, o Anor está falando sobre as estrelas, os Espíritos, a graduação, a elevação. As igrejas cristãs, que o Apocalipse nos apresenta, as sete igrejas, têm esse símbolo, pois dentro dessas igrejas, estrelas, os cristãos. O pensamento divino na boca, no coração, na mente, dos seus enviados, irradiando para os discípulos, os filósofos que se apresentavam, chegando cada um de sua parte, com suas experiências, suas dificuldades, mas possibilidades, a definir que ninguém chega aleatoriamente por acaso aproximando-se desse núcleo de radiação bendita muitos são os chamados poucos os escolhidos isso é maravilhoso pessoal a dizer é que cada igreja nesse número dos sete ou da evolução centenária, da espiral da subida e da descida, número 7, para os estudiosos das tradições herméticas é o número da perfeição. Ou melhor, da evolução, o número da perfeição é o 10. Olha só. Número 12 o Anório falou Trouxe para nós a representação dos doze signos dos zodíacos. Vejam que, que maravilha. O número 12 representa universalidade. As doze tribos. Entendam isso? Qual é a mensagem? Que cada núcleo crístico ele atrai aqueles que conseguem chegar. Faça os seus próprios esforços, porque o amor não arrasta, o amor inspira. O amor não é cíclico, ele é eterno. Mas os passos são dados dentro de um plano que se caracteriza por etapas, aí se entra a ideia setenária. Então, o núcleo que pertencemos, ele é a representação da nossa necessidade. A família que você está, você não é dessa família, você está nessa família porque senão, se eu afirmo que você é dessa família, nós limitamos. Crenças limitantes. Você está, na verdade, como um, jorn como um viajor, estagiando por aí. Mas esse estágio é fundamental. Ele precisa ser valorizado. E as experiências vivenciadas como experiências a aprendizado. E não apenas desafios. Anotem esse conceito. Nós somos surpreendidos por experiências-desafios. Mas compete o aprendiz fazer com que estas se tornem experiências-aprendizado. Ou seja, desenvolvendo a virtude, o sentimento-aprendiz. Filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. É a busca pelo conhecimento, que passa pelo esforço, pela virtude, que, que abre o painel humildade. E para que você consiga, perseverança, uma outra virtude, paciência, conduza as suas emoções. Não alimente ansiedades para não fazer bobagem, não precipite, porque você pode perder a conexão. Eu vou falar para os médiuns. É muito difícil o médium chegar num, num grupo de trabalho. As etapas são complexas. Aí quando ele começa a tomar pé, pega ritmo cria afinidades estuda começa a se dar bem no trabalho começa a colher resultados ainda daqui a pouco vai aparecer os testes se ele vai permanecer se ele vai sobreviver se ele vai perpetuar a maioria não dá conta porque cede às crenças limitantes e os sentimentos egóicos. Começa a projetar a perfeição nos companheiros de tarefa, é o outro idealizado. Aí, no dia a dia, vai descobrir que o outro é tão aprendiz quanto ele. Alguns já sabem um pouco mais aquele conceito da reunião, aquela lição da doutrina, mas não significa que tenha doutrina em profundidade. Aí começa a ter problema, se afasta. Hoje é saúde, é o carro que estragou, é o filho. Acontece de tudo para testar. Aqueles que estão aí há décadas no trabalho, olha o que eu estou dizendo: há décadas. Você está aí há um, dois anos, não pensa que a coisa está garantida. Sabe? E determinados impedimentos não tem mais importância porque eles não vão deixar a tarefa a não ser realmente algo que não tenha controle mas os que estão começando enfrentarão as adversidades das pequenas as maiores mas não importa, o que eu quero dizer é o seguinte que quando se afasta depois para voltar é complicado, porque vai ter que startar um outro projeto e você nunca será o mesmo, a trajetória é nunca igual. Então aproveite o momento e me ocorre por inspiração um fenômeno que estamos constatando no dia a dia, como as casas espíritas ficaram aí esse período os trabalhadores trancados dentro de casa, liberdade deixada de lado, o retorno complexo. Muitos não retornaram. Quantos voltaram, mas estão enfrentando muitos problemas para permanecer. Compreendo o que eu estou dizendo. A vida não é a mesma de três anos atrás, nunca será, é verdade, mas ou, aconteceu um abalo nas estruturas, nos costumes, nos hábitos, então o um processo de continuidade sofreu, adaptações ocorreram, tudo isso para falar desse núcleo, dessas igrejas, das estrelas, da sintonia que podemos perder ou ganhar, o certo, eu vou me deter na frase final do Anori quando ele disse que nós estamos vivendo num sistema em que as irradiações acontecem, partindo das grandes estrelas na direção dos mundos mais distantes, mas destes também se projeta. Então, no estágio que nos encontramos ainda, com o mundo atrasado perante os sistemas dinâmicos da infinitude do cosmos, a Terra passa por um processo de muitas mudanças, para melhor, mas, como ensina Kardec, essas mudanças, elas são caracterizadas por muitas crises de identidade, ideológicas, o cenário está sendo abalado. Mas, mesmo assim, nós podemos irradiar. E estamos irradiando. Estamos influenciando mundos inferiores. Então, o que não atende mais em outros sistemas é um recurso inspirador, compreenderam? Então, minha amiga, meu amigo, não é simples. Por isso é que nós estamos aqui. A Geisa está dando um testemunho, contando que com a desencarnação de um líder na casa espírita, o trabalho dissolveu. Os trabalhadores pulverizaram. Era o núcleo, era a estrela que aglutinava. Geisa, isso muito acontece com frequência em famílias. O vovô, o papai, a titia. Não é? Aquela, aquele coração que aglutinava. Depois, a vida que segue, porque se cumpriu um ciclo, também a gente precisa de pensar sobre essa ótica. Terminou. Agora, cada um, para se vincular em outros setores. Em outros setores. Tá? Mas vamos em frente. Vamos em frente, porque a, a jornada evolutiva é maravilhosa. Vamos passar aqui agora para o trecho. E dos sete castiçais. Então, já trabalhamos o mistério das sete igrejas que vistes na minha destra, e dos sete castiçais. Então, o castiçal é o componente irradiador da luz que é criado na linha natural da evolução. De baixo para cima e a luz é instaurada pela evolução moral que chega de cima para baixo ele é a instrumentalidade que a evolução, a evolução elabora. Então, castiçal faz o papel da instrumentalidade. Quando encarnados, nosso castiçal é o corpo físico. Quando estamos operando no campo das elaborações mentais, o castiçal é o cérebro. Quando eu aplico um passe o castiçal são as mãos caminhando os, o castiçal são as minhas pernas que me locomovem então na dualidade espírito e corpo o castiçal é o corpo a estrela ou a luz é o espírito que maravilha hein pessoal sensacional então castiçal o instrumento já que nos referimos por exemplo à mediunidade mediunidade é um castiçal então vamos cuidar vamos, vamos lustrar vamos polir sensibilidade para ir graduando. Então, já que o assunto é mediunidade, quando começamos a lidar no laboratório, do centro espírita, nas reuniões, no primeiro estágio, somos chamados para a conhecida reunião de desenvolvimento ou educação mediúnica. Os polemistas adoram discutir. Ah, não tem isso. Bom, deem o nome que quiserem. Ah, a mediunidade, ela é natural. As pessoas já chegam com a... Não, não. Nós discordamos, respeitamos quem pensa assim, mas discordamos, não somos obrigados a aceitar. Pois nós tivemos oportunidade de trabalhar em centros preparatórios. Aqui em Belo Horizonte, referência, Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Eu tive a oportunidade de estagiar em todos os tipos de reunião, e lá são mais de 40 reuniões. Psicografia, psicofonia, desobsessão, receituário mediúnico e etc. Mas os médiuns, no primeiro momento, participam de um cenário aprendiz, onde professores, né? doutrinadores, educadores, facilitadores, vão ensinando o beabá, postura, conduta, livros, por onde trilhar. E, graças a Deus, adquirindo essa experiência, eu fui instrumento e desenvolvi uma teoria, que eu apliquei, divulguei no Movimento Espírita Nacional. Quando coordenava o setor de atendimento espiritual da Casa Espírita da Federativa, a União Espírita Mineira. Então, nos bate papos, nas reuniões, nos congressos em nível nacional, eu falei, falei bastante sobre a teoria da trajetória terapêutica-educativa, educativa-terapêutica na Casa Espírita a casa espírita como um cenário escolástico, uma escola a casa espírita também com seu espaço terapêutico acolhimento ao sofredor e várias atividades contribuindo para que o indivíduo encontre um, um caminho consciente então, só para relembrar o passado né, eram as etapas nós rascunhamos conforme foi ditado pelo Espírito Sheila. Acolhimento, vou ver se eu lembro, é o acolher, acolhimento, o atendimento, a recepção, é isso aí, a recepção, o atendimento, o acolhimento, o encaminhamento, a orientação e o acompanhamento. Quando a casa espírita, através dos representantes e de tarefas que se conjuguem num esforço continuado, exercem estas ações de uma forma eficiente, resultados são muito bons, muito bons. Então, a trajetória educativa é de cada um. Existe um modelo, existem ações que podem ser concatenadas, organizadas mas o time é de cada um. Então, não é uma trajetória fechada, ingessante. Não. Ela é abrangente, é de profundidade. Então, nem sempre o indivíduo que chegou agora ele tem que percorrer alguns caminhos que a grande maioria percorre, porque ele já chega numa condição meio que bem ajustado, já um processo precisa de uma orientação básica e daqui a pouco ele já está produzindo. Não, cada um é cada um. A ideia é essa. Já outros, essa trajetória educativa não vai ser apenas numa encarnação. Compreendam bem o que eu estou dizendo. Então, nós temos uma trajetória educativa terapêutica. E hoje... A vida está nos dizendo a importância de fazer essa trajetória em, em nível íntimo também. Você se acolher, você se perdoar, você se abençoar. É o Cristo que entra dentro para agir. É o Cristo interno. Vejam bem que maravilha. Então, são mistérios? Não. Não na verdade, são caminhos que nós vamos percorrendo e só identificando o que já está pronto. Antes que Abraão existisse, disseram a Jesus, eu sou. Então, as ciências do mundo, elas, na verdade, são interpretações de uma verdade perfeita que vem de Deus. Isso é extraordinário extraordinário então as crenças limitantes dificultam e o apocalipse é, é um convite para a gente sair desse périplo que dificulta que é a ignorância beleza pessoal vamos em frente então o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro então, agora, como o Honório trabalhou o ouro? Definindo o oferecimento da instrumentalidade, da inteligência, dos sentimentos, os, recu os seus recursos a Deus. Não entendi. Calma. Paulo de Tarso diz-nos, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Portanto, a preciosidade, o que temos de mais precioso na faixa da doação. Revestimento do castiçal com o que temos de mais precioso. Vejam que maravilha. Então, em se comparando o castiçal à mediunidade, essa ferramenta, essa ponte que aproxima mentes e corações, encarnados e desencarnados, você pode exercer a mediunidade de várias maneiras. A faculdade é sua, não é do outro. Você terá que lidar com a sua imaginação, a sua fé exerça o seu mandato mediúnico com os mais puros sentimentos devotamento entrega confiante ao altíssimo não aos homens ao altíssimo não crie expectativas com os homens pois eles são imperfeitos muito imperfeito como somos nós outros faça tudo, faça tudo da melhor maneira que você puder, faça com carinho, é o ouro, é o ouro que nós podemos dar, o metal nobre, o mais puro, o mais nobre, entenda o que eu quero dizer? O que, que é o mais importante na sua vida? O valor mais extraordinário ele está dentro de você, é amor. Ser sincero com você mesmo. Eu costumo brincar dizendo, quando você for fazer um arroz, se você sabe fazer arroz, faz com todo carinho, não para agradar, embora é muito bom quando agrada. O pessoal gosta, não é? Quando você estiver varrendo, varra a casa com todo o amor possível, passando a roupa, passe bem. E não fica falando para os outros: passe bem. <risos> passa bem, passa bem com bondade. A gente faz o trabalho da divulgação doutrinária, gente nós somos tão imperfeitos, quem dera se tivéssemos mais competência no linguajar, nas expressões dessa língua maravilhosa, quem dera se pudéssemos fazer que atendesse muito mais, mas a gente não pensa assim, a gente pensa em fazer o que é possível, mas fazer de sorte que eu possa Crescer, me aprimorar. Então, eu preparo o estudo. Nós fazemos estudos doutrinários a semana inteira. Então, é um permanente estudo. Porque, na verdade, eu estou sendo o maior beneficiado. O psicólogo é o que mais precisa da terapêutica. O médico, quem advoga, ele está tendo uma oportunidade sensacional de trabalhar a própria moral, valores, ética. Quem está varrendo, está limpando, como é bom limpar, como é bom cuidar das questões íntimas. Então, a gente faz, a gente faz para embelezar a vida do outro, porque nós descobrimos que não é muito bom algumas cenas que a gente identifica. Então, eu não posso copiar. Eu tenho que ter ideias próprias e fazer diferente. Mas, para isso, eu preciso de pensar diferente. O Apocalipse é um convite para pensar diferente e fazer toda a diferença. Compreenderam, pessoal? Ah... Está chegando ao fim. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. O coordenador de cada uma. Definindo um processo em que temos anjos. E Jesus é o ponto irradiador que circula em meio dos sete castiçais. de modo concreto, entre os castiçais e estas estrelas. Efetivo, presente, ele não é ausente, Jesus é muito presente. Olha que sensacional, gente, ele está circulando no meio, definindo normas de ação no bem, equilibrantes e de crescimento pois não temos um processo de evolução globalizada. A evolução não é globalizada. Pense nisso. A gente ouve muito as expressões globalização, favorecendo tecnologia, transporte, distribuição de conhecimento, de renda. Aí tem as teorias, né? Estas aí são complicadas, do globalismo. Então, você tem a tese e a antítese, você tem a luz e a treva. Estuda o assunto e fica atento. Mas eu quero dizer que a evolução não é globalizada. A evolução que o apocalipse trata é evolução individual. Nós podemos receber muitas informações que tangem o plano globalizando ou globalizado, perdoe. Mas a evolução se dá de modo departamentalizado, de modo individual e gradativo. Não está assalto. Por quê? A nossa mente não tem uma capacidade operacional abrangente de maneira assim que eu posso pegar todos os ângulos de uma só vez não de sol a sol o lidador vai cumprindo a sua tarefa convivemos em grupos na comunidade na família para que tenhamos oportunidade de seguir, parar, descansar, respirar novos austos, mudar, viajar, ver cores diferentes, painéis diversos, para depois retomar na linha. Então é o subir, o descer, é o monte, é o vale, é a filosofia, é a prática mas não é possível abranger o conhecimento de uma só vez. Isso se chama cuidado. Tratar com um carinho, com paciência, a jornada. E valorizar. Valorizar cada tijolinho, pois não se constrói sem eles o edifício. Então, todos os seus tijolos, todos os tijolos da construção possuem o seu valor específico, eles não são iguais, embora na aparência sejam. Mas se a gente observar com mais detalhes, eles não, não têm o mesmo peso. Se a gente for lá na essência, eles não têm a mesma forma, embora tenham sido feitos em, em blocos, né? em série. Espírito não é criado em série, em blocos. Aprendemos em evolução, eu Honório discorria isso brilhantemente, que quando o Espírito é criado, né? os princípios espirituais eles são organizados em grupos. A evolução começa em grupo, mas eles possuem individualidades. Isso é sensacional. Eu não vou entrar nesse terreno, porque senão a gente não chega ao fim. E os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. As sete igrejas não definem uma universalidade de valores. Elas representam uma maior ou menor intensidade no contexto. Não diversidade. Olha que sensacional, gente. Isso aqui dá um estudo. Representam intensidade. A intensidade. A irradiação que vai intensificar. Então, vamos pensar assim. Deixa eu tentar exemplificar para vocês. Um determinado assunto, ele é, ele é trabalhado em várias igrejas, mas de maneiras diferentes. Mas o assunto é o mesmo. Irradiando e influenciando aqueles que estão ali ao nível do impulso que aciona a potência e essa potência vai ser trabalhada naquele cenário. Então, é como se nós ouvíssemos a lição paciência em sete núcleos diferentes. Como a irradiação será específica, se fosse possível estarmos nos sete lugares ao mesmo tempo e vendo realidades paralelas, o nosso comportamento seria diferente. Ah, entra aí até nessas teorias aí das das cordas, dos universos paralelos, não é? Como se se houvesse um universo paralelo, ou seja, e neste tivesse um outro Carlos Alberto atuando agora, ele seria diferente. Compreenderam? coisa maluca, isso é maravilha, isso é espiritualidade, isso é conteúdo, gente, que é para gente entender lá no grande futuro. Então, vamos dizer que o pensamento divino é o fundamento básico das sete igrejas, em que sequenciamos entre elas, e cada uma operando dentro de determinado grau, de intensidade maravilha para ficar ainda nessa vibe quando eu frequentava o grupo Emmanuel com o Honório nos sábados eu participava de diversas ações em casas diferentes durante a semana e eu fui observando que o que era trabalhado em cada casa em cada dia, quando chegava no sábado, o Honório tratava do mesmo tema. Porém, à luz da sua interpretação, da sua capacidade, e nos demais dias, da mesma sorte. Eu fui observando isso ao longo dos meses. Aquilo foi me chamando a atenção. Até que um dia eu cheguei para o nosso querido amigo professor. Professor, Nório, eu tenho um detalhe aqui, eu queria comentar um assunto contigo. Nos reunimos à parte, sentamos, ele sempre atencioso, expulso. Ele olhou para mim, claro e evidente que era, tinha uma percepção muito aguçada, captava as coisas com muita facilidade. Ele me disse. O Beto. Quando o assunto era eu e ele era Beto, no público era Carlos. E quando me chamava de Carlos, lá vem. Eu sou oh, Beto. Não é que você me falou uma coisa interessante, vamos tentar destrinchar. Nós estudamos no Movimento Espírita, e quem está na naquela estava naquela época, na unificação, que era um movimento muito bem organizado, planejado, nós estabelecemos programas, conteúdos e distribuímos para as casas, enfim. Algumas recebem, colocam em prática, a maioria meio que trabalha aleatoriamente. Pensando sobre esse ponto de vista, ainda abrangendo, refletindo sobre a organização do movimento espírita em nível mundial, mas não só o movimento espírita, o desenvolvimento, a evolução planetária. Existe uma organização. E os homens da Terra vão como que assimilando as ordens, os comandos que vêm do mundo espiritual. Então, resumindo, porque o papo foi longo. Então, o que nós estamos constatando aqui agora na sua percepção, e vale observações assim mais aprofundadas, é que, sem saber, o movimento, o, o, o movimento espiritual inspira, conduz, ordena o movimento espírita dos homens na Terra. Então, os temas estão sendo tratados em diversos, diversos núcleos, centros. Mas esses mesmos temas sobre o ponto de vista crístico-evangélico, estão sendo trabalhados nas igrejas cristãs, sobre outras denominações. A essência é a mesma, pois vinde a mim todos, todos vós, vinde a mim todos. E cada um vai dando a resposta conforme dá conta, conforme pode, mas ninguém fica à parte esquecido. Não vos deixarei órfãos, dissera Jesus. Perceberam a maravilha? Ah, minha amiga, meu amigo. Estudar o Apocalipse à luz do espiritismo, para nós, será sempre um desafio muito bem, um desafio bendito. O mistério do Apocalipse tema de hoje vamos para a última parte reflexão final nesta reflexão eu gostaria de relembrar a oração que o senhor nos ensinou Emmanuel comenta no livro Fonte Viva esse trecho Pai Nosso eu vou pedir cinco minutos da atenção de vocês para que a gente possa refletir com o nosso professor Emmanuel vocês aceitam? Vamos, vamos juntos? vamos recolher essa reflexão não só ao nível do estudo mas também como uma dica para quando orarmos entendermos um pouco mais a essência dessa proposta Pai Nosso Pai Nosso a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o mestre divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar ensinar e fazer em seguida com um simples pronome possessivo o mestre exalta a comunidade depois de Deus a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos, os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo os soluços de um hemisfério repercutem no outro a dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa o erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita a vida santificante sem amor a Deus e à humanidade não estamos suficientemente seguros na oração Pai nosso disse Jesus para começar Pai do Universo, nosso mundo, sem nos associarmos aos propósitos do Pai. Na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do Eu quero invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Santo, Seja feita, Senhor, a tua vontade. A tua vontade seja feita, Senhor. Aqui na terra, como em todos os mundos, em todas as dimensões, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, que Deus na sua infinita bondade, nos envolva nesse momento, que a luz do Cristo se faça, libertando, acolhendo, cuidando, inspirando, para que prossigamos em busca de uma nova lição e nos sentirmos felizes e em paz por cumpri-la na terra sagrada do coração e da consciência desperta no bem fora da caridade não há salvação caridade síntese de todas as virtudes ouçamos a voz do pastor na própria intimidade que Deus seja conosco chegamos ao fim agradecidos esperançosos de poder voltar para aprender e conviver com vocês Apocalipse por Honório próxima edição eu sei as tuas obras o encontro de número 22. Vamos abrir, semana que vem, o capítulo 2. Novo ciclo. Nova etapa. Muito amor. Flores. Flores. Flores fraternas para todos. Assim, minha amiga, meu amigo, nós vamos nos despedir lembrando dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristo, uma bo um bom final de semana para todos, até mais.